0: Ádám, hagy forduljak, enyhén provokatív kérdéssel hozzád, hogy te szoktál hozzá. Jézus Mária, kezdek félni. Ádám, te, mint ember, szoktál te enni?
1: Hát, ö, előfordul, inkább inni szoktam.
0: Gratulják. És felelős növényvédősként, mit szoktál inni?
1: Ö, lehetőleg gyümölcspárlatot, hogyha egymód van rá. Idén gyümölcsben? Természetesen idén gyümölcsben. Akkor nézzük meg, hogy mik azok az idén gyümölcsbe. Hajrá! Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia, Hello. Laci és Ádám, szervusz Laci. Szia, Ádám. kaptunk egy megkeresést, most már ekkorák vagyunk, hogy minket csak úgy megkeresgélnek mindenféle kérdéssel, és azt kérdezték, hogy nekünk növényvédősként mi a meglátásunk, mik azok a dolgok, amiket mondjuk mi nem fogyasztanánk, mert úgy gondoljuk, hogy olyan a növényvédelme, hogy az annyira nem...
0: Ádám, azt ugye tudod, hogyha anyukád megkérdezte, hogy mi a vasora, az nem egy megkeresés.
1: Á, jó van, de most már, nem, ez, ez, ez tényleg? Nem, egy jó. igazi megkeresés volt. Igazi megkeresés. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy segítünk nektek egy kicsit, mi az, amit a növényvédős hát nem jó szívvel eszik, mert pontosan tudja, hogy hogyan állítják elő.
0: Illetve később a podcast során beszélünk arról, hogy mi az, amit viszont szívesen eszik, hogy ne hagyjunk titeket éhesen. Így van. Na de mi az, amit nem eszik?
1: Hát például a banánt nem nagyon eszik a növényorvos legjobb tudomásom szerint, ugyanis a banánnal van egy ilyen probléma, hogy klónokat termesztünk belőle, a kevendis fajtának a klónjait, aminek az volt a különleges képessége, különleges tulajdonsága, hogy a fuzáriumra rezisztens volt, csak hát ez a fuzárium áttörte a rezisztenciáját. azóta pedig fossárom már fungicidezik mindenféle gombaölőszerre, ami hát, attól tartok, hogy a banánba is okkal, móddal, de csak belekerül.
0: Na jó, de mondjuk, ha én egy civil vagyok, és nem értem, hogy mi ez a fuzárium, akkor most nekem ez miért fáj? Miért miért rossz nekem, hogy fuzáriumos a banán?
1: Hát figyeljetek, a fúzáriumot azt úgy képzeljétek el, ha mondjuk emberi fiziológiára vagy emberi testre akarunk, gyakorlatilag az egy trombózis. Tehát a növénynek a kis érrendszerét eltömíti, és a növény elkezd hervadozni. De
0: engem, mint hétköznapi ember, továbbra sem aggaszt az, hogy a növényem beteg, hiszen, annyamnyamnyamnyam, én is egy nagy kártevője
1: vagyok annak. Hát igen, csak a probléma ott kezdődik, hogy ahhoz, hogy ez a mi növényünk ne essen össze, ne hagyja el magát ahhoz jó alaposan meg kell őt védenünk, mivel hogy már nem rezisztens erre korok, ezért pedig ezt csak növényvédőszerrel tudjuk megtenni. Vagy
0: vagy ugye úgy, ahogy ezt a banánnál is próbálkoztak, tehát ugye a banánnál is történt, hogy kinemesítettek egy fajtát, ami rezisztens volt egy ideig.
1: Hát igen, csak ez most ugye már nem rezisztens. Úgyhogy innentől kezdve én elképzelni sem merem, hogy a trópusokon milyen megfontolt (gül) jó agrokultúra gyakorlat Ajaj, folyhat. Ajaj, ajaj. Hát igen. Úgyhogy én, én banánt azt meglehetősen meg kerülni szoktam, nagyon ritkán fogyasztom ebből azokból kifolyólag. Azért azt tudni kell, hogy itt, amik el fognak hangzani, ezeknek a nagy része inkább csak ilyen iparági pletyka, meg ilyen kis belső konteók, ugyanis ugye ezek bizonyítottak lennének, akkor nem lehetne csak úgy banánt vásárolni a boltban. Hát ezek olyan dolgok, amiket mi növényvédősök akik egymás között suttogó propagandában terjesztünk. Banánt is kaptok a boltban, de.
0: Biobanánt is kaptok a még, még
1: biobanánt is van nyilván, de hát nem, nem annyira jellemző, hogy ezeket úgy fogyasztjuk, mert hát sejtjük, hogy mivel kezelhetik.
0: Ja, 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 de a banántól talán egy kicsivel izgalmasabb, hogyha megnézzük azt, hogy ugye a búzának is van fuzáriuma, és küldtél nekem nagyon érdekes cikket. ilyen nem tudományos újságokról, hanem például az indextől, ez egy 2009-es cikk, ahol, ahol kirobbant a botrány, hogy egy öt éves kislány menstruált, meg egy kisfiúnak megnőttek a mellei, meg ilyen horror sztorik voltak. Mert hogy ugye ez a fuzárium nevű gomba, ez mindenféle ilyen mikotoxint, ilyen kis méreg anyagokat termel, amiből van, ami mondjuk erősen rákkeltő, van, ami meg mondjuk ilyen a hormonháztartásra hat, stb., és akkor beindult a, hát de most akkor együnk-e kenyeret vagy nem story?
1: Igen, és pontosabban ugye itt a biogabona volt az, amelyik érdekes, és hát itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ugye a bioélelmiszerekkel kapcsolatban van egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen... Olyan asszociációs összekötés, hogy hát azok minden esetben egészségesebbek, mint a konvencionálisan termesztett vagy az integrált módon termesztett növényvédőszer felhasználással termesztett gabonafélék. Ez azért nem teljes mértékben igaz ebben az esetben, ugyanis itt pont az áll fönn, hogy a, vagy olyan gabonát eszik az ember, amit növényvédőszerrel vastagon kezeltek, vagy olyat, amit nem, de hát akkor az meg valószínűleg, vagy hát nagyobb eséllyel lesz fúzáriumos. És itt
0: főleg a teljes körlésű dolgoknál van probléma, ezt is még azért mondjuk el. Tehát, hogy ugye ott a, a hánys? Hány?
1: Igen, igen, a teljes kérdésű gabonával van a fő probléma, ugyanis a fúzáriumnak a toxinja az a gabonahéjban halmozódik fel. Úgyhogy a, a, a fúzárium, mintha egy direkt keresni az egészséges életmód <gül> szerelmeseit, igen. teljes bio biokenyérben. Vegán. Abszolút, igen, ő egy ilyen anti-vegán ellenes vegan ellenes kórokozó. Életve a szűrését sem veszik túlságosan komolyan, ugyanis érzékszervi vizsgálattal szokták a malmokban kiszűrni. Az érzékszervi vizsgálat azt jelenti, hogy valaki megérkezik, és ránéz, és szemmel veri, és aztán ránézés alapján megállapítja, hogy ez most fuzáriumos-e, vagy sem.
0: De hogy ezt most már azért laboratóriumi vizsgálatokat is szoktak szúrópróbaszerűen csinálni, nem? Meg ugye ez a, azért nyugtassuk meg a hallgatókat, még mielőtt itt valakinek a vajos kenyér kifordul a szájából a hallgatás közben, hogy azért most ezt a 2009-es botrány után eléggé elkezdték vas figyelni a nébiknél, Szóval például nekem van 2021-es írem, hogy a mikotoxinokat vizsgáló laborokat szigorúan vizsgálja a Népik, szóval most már az ellenőrző szervet is ellenőrzik, szóval azért ez így király szerintem, de minden esetre nem túl megnyugtató, hogy ugye 2009-ben, ami nem a világ vége időtávban tekintve, azért ott megtörtént az, hogy így kijutottak ilyen mikotoxinos dolgok. És a szerencsé az az, hogy ugye ez a hormonháztartásra ható mikotoxin volt. Most ez, a a, a don, don, bocsánat. don az
1: émeigést, hányást, hasmenést okoz, és van a Zearalenon nevű, amelyik ösztrogén-szerű, ösztrogén-analóg.
0: Igen, szóval, hogy ez volt a szerencsésebb eset, mert hogy egyébként ugye ez ennek elég látványos a végkimenetele, hogy ugye megborul a hormonháztartásod és mégsem végzetes, uh-huh. de hogy ugye a rákkeltő dolgokat meg azt majd úgy veszed észre, hogy mondjuk öt év múlva lett egy, lett egy rákod, és yeah. de mitől? Pedig olyan egészségesen táplálkoztam, hát na bum.
1: Hát, figyelj, akármennyire is vizsgálja a meg megvizsgálja mindenki, az a helyzet, hogy én biogeny- biokenyeret biogabonád.
0: <gül> <gül> Biogenyó, azt
1: mondom, <gül> én biogenyókat. Biogenyót nem ennék. Úgyhogy ez, ez is egy olyan dolog, amit én így növényorvosként lehet, hogy annyira nem
0: Ja, motiválok. meg a másik dolog, hogy majd ezt, hogy ugye a vizsgálat, ami azért nagyon rossz, mert hogy van olyan, amikor nem látszik a
1: fertőzés és mikotoxinok mégis vannak. Jó, de ez az érzékszervi vizsgálat ez gyakorlatilag egy ilyen jogszabályi megúszás. Ezt ja, a ja, ja, ez tényleg szentleverés. egyik. megnézte valaki, Persze, persze, megfogtuk tenyérbe, ránéztünk, nem volt olyan.
0: A másik, ami engem egy picit aggaszt, hogy ugye, ezek a, az élelmiszerek már utána állatoknak sem juttathatók itt akarmányozás. Tehát, hogy, hogy ugye nekik is ugyanúgy problémát okoz, elég durván. Persze. Szóval, hogy az egész élelmiszer láncban problémát okoz, tehát nem csak azt kell elképzelni, hogy most oké, akkor te odafigyelsz, és nem eszel kenyeret, hanem ugye aki takarmányozással foglalkozik, annak is komoly problémát jelent. tehát hogy na jó, de mit adok oda a jószágnak?
1: Ja, úgyhogy ez a fuzárium, ez, ez már duplán, duplán támad minket, ugye banán és gabon a fronton is. Hát ugye, én minden esetre biogenyót nem, nem fogyasztok, <gül> legalábbis ilyet.
0: Helyes, na jó, de akkor figyelj, segítsünk a hallgatóknak, hogy akkor mit
1: lehet enni, és
0: honnan tudnak tájékozódni, vagy mit csináljanak.
1: Hát, mondjuk, banán helyett én azt javasolnám, hogy egyenek magyar idénygyümölcsöt. Az a maximum annyira lehet káros, mint a banán. De, <gül> az a legrosszabb. <gül> de az a legrosszabb, tehát anna, annál csak jobb lehet. A biogabona helyett pedig, hát én szerintem integrált termesztésből származó gabonát, azt egész nyugodtan látom. Bátran,
0: sőt, mondjam. na, de figyelj, van egy kis kapaszkodónk, mert például van ez a van egy olyan oldal, aminek az a Tudatos tudatosvásárló.hu, ahol nagyon királyul összeszedték így az alapgondolatokat, hogy milyen dolgokat érdemes enni, milyen időnövényeket szabad enni, és ott például föl van sorolva egy csomó minden, hogy például ugye almát egész évben tudsz enni, ami elvileg nem annyira gáz, mert hogy vannak ilyen ulótárolók, szóval, hogy nagyon alacsony oxigén szinten tartják, tehát ott, ott is lehetne probléma a betárolt almával az, hogy mondjuk penicillinfajok, vagy, uh-huh. vagy egyéb tudom én, fejespenész, stb. felnő rajta, ami egyébként toxin termelő, viszont olyan modern technológiá rendelkezésre az almásoknál, hogy ezeknek a gombáknak nem megfelelő a körülmény, viszont az almát tök jól lehet egészébe tárolni. Egyrészt ugye vannak, van a friss alma, meg van a betárolt alma, meg ugye vannak olyan termékek, amiket lehet szárítani, tehát többféle tartósítási mód van, és egy picit majd erre is így ki szeretnék térni hogy ugye régen nem tudtak télen paradicsomot tenni, azt mégis, mégse halt éhen senki. Tehát, hogy ez, ez régen egy megoldott dolog volt, és csak idénytermékeket tudtak fogyasztani, vagy olyat, amit megfelelően tudtak tartósítani. De a lényeg a lényegbe az, hogy a tudatosvásároló.hu meg tudjátok nézni azt, hogy milyen idény, melyik hónapban miből tudtok idénytermést vásárolni, és hogyha azon kívül is látjátok a boltok polcén, akkor legyen
1: gyanús. Ja, hogy az valahonnan külföldről érkezik. Vagy emberre. belföldről olyan
0: körülmények közül, ami vagy nem túl egészséges, vagy vagy nektek, vagy a növénynek, vagy a környezetnek.
1: Jó, egyébként ez a külföldi történet, akkor erre még egy kicsit kitérnék, mielőtt tovább megyünk. Szokott itt érkezni az az a kritika, hogy az, hogy mi itt a magyar termékeket egyfajta ilyen fogyasztói protekcionizmussal, tehát hogy előnyben részesítjük a magyar terméket, ezzel tulajdonképpen gátoljuk a versenyt, és a magyar gazdákat nem... Ösztönözzük arra, hogy felvegyék a, a versenyt a nemzetközi színvonallal, mert mi megvásároljuk a tulajdonképpen akár alacsonyabb minőségű magyar terméket. Ez, ez valamilyen szinten igaz is. Én csak úgy gondolom, hogy talán a józanész is inkább azt diktálja, hogy ha az ember teheti, akkor magyar terméket vásároljon. Ugye egyrészt valóban a, a pénz az a belső gazdaságban marad és forog tovább. A másik az, hogy ugye sokkal kisebb szállítási költségekkel kell számolni. A harmadik pedig az, hogy azért így a Hát főleg európai Unión kívüli országokhoz képest, de azért ugye az Európa unió belül is, nekem azért az a benyomásom, hogy a magyar ellenőrző rendszer az az elég kemény.
0: Ö, igen, meg a, nem csak az ellenőrző rendszer, hanem a szabályrendszer is, tehát például, ha növényvédőszereket nézünk, akkor uh, ugye eleve kevesebb fajtát is juttathatnak ki, uh-huh. és ezek is eléggé jól le vannak szabályozva az EU-ban. Szóval, hogy még itt a, a legrosszabb eset az az lenne, hogy mondjuk elkezdik DDT-vel fújkodni a bármimet, de hogy így nem lehet, mert így hozzá se jutsz. Érted? Tehát, hogy már be se sem pészik, semmi. Egyszerűen nem jutsz hozzá olyan növényvédőszerekhez, amivel kint boldog, boldogtalan, még simán fúj.
1: Ja, hát például, hogy tudom, hogy marokkói paprikát vagy iesmét azt ö, gond képzelni, hogy olyan 80-as években kivont nevényvédőszerekkel kezelnek még akár mai napig, amiket már nem is szűrnek rá. Mert már annyira nincs. Igen, igen. Ki meg ugye miért ne? Úgyhogy protekcionizmus ide vagy oda, szabadpiaci verseny ide vagy oda, én azt gondolom, hogy azért a magyar terméknek a fogyasztása az még mindig a, az egy biztonságosabb az egy biztonságosabb verzió, mint a külföldi. És ha már itt tartunk, akkor ugranék is a mézre. Uh-huh. Ahol uh-huh. ez kifejezetten igaz. Ugye a mézzel kapcsolatban kétféle történet van. Az egyik az ukrán méz, a másik pedig a a kínai méz. Na most az ukrán méz az, hogyha hamis, akkor az meglehetősen primitív módon hamisítják, mindenféle cukorsziruppal relatív könnyen kiszűrhető. Az igaz, hogy sokkal alacsonyabb az ára az ukrán méznek, de ennek az is az oka, hogy az egész ukrán előállítás is olcsóbb. Tehát ők egészen egyszerűen olcsóban tudják megcsinálni, behozzák és felveszik az árversenyt. Az más kérdés, hogy nagyon sok esetben pancsolnak is.
0: De ezt már fejtsd ki, mert te ilyen figura vagy, de szerintem egy csomó embernek ez a méz dolog, ez ilyen nagyon varázslatos.
1: Mindjárt itt a mézhamisításba belemegyek még egy picit. A kínai mézzel kapcsolatban ott viszont az van, hogy hát nekik meg is van hozzá technológiájuk, hogy jól hamisítsanak, és ezért nehéz. Tehát a, a kínaiak azok irtozatos mennyiségű mézet állítanak elő úgy, hogy egyébként olyan agrárkemizálás van náluk, hogy ugye a fákat ö, dél-kínában leszedik a polleneket a, a gyümölcsfákról, és aztán indulnak Észak-Kína felé, hogy tart a virágzás, és kézzel porozgatják be emberek. a nem Na most, hogy emberek, emberek kézzel porozzák, ezt ezek képzeljétek el. Na most, hogyha emberek kézzel porozzák a gyümölcsfákat, akkor honnan a frázból van azoknak annyi méze?
0: Ja, hársfavirág. Facília, mész. Igen.
1: És hát fogunk egyébként majd egy mézhamisításos adást, mert meg is van, hogy kit fogunk elhívni, vagy próbálunk majd meg elhívni. Tehát röviden itt arról van szó, hogy ugye a méz az egy, az egy olyan termék, amit szoktak is, meg szeretnek is hamisítani, és ennek az egész hamisításnak egy ilyen nagyon jó kis evolúciója volt. Ugye először a legprimitívebb megoldás ugye az volt, hogy cukorszirup, színezék, mézaroma. Aztán akkor elkezdték a cukorösszetételre szűrni, hogy akkor azt vizsgálták, hogy hogy, hogy, hogy milyen cukortartalma van, mennyi glükóz van benne, mennyi xilóz, turanóz mit tudom én. Úgyhogy rájöttek, hogy ez már nem fog menni, úgyhogy akkor a cukorösszetételt azt nagyjából egészében rendberakták, akkor ugye másra kellett elkezdeni szűrni, jó, akkor van-e benne pollen. Mert ugye voltak olyan mézek, hamis mézek, amiknek a cukor összetétele az frankó volt, de egy dekapollenn pollen nem volt benne, ami ezért egy méznél egy kicsit érdekes. Úgyhogy akkor elkezdték a pollent is belekanalazni, akkor az volt, hogy ilyen gyontaszűréses technikával, technológiával tisztítják ezeket a hamisított mézeket, azokban ugye nincsen enzim. A méznek pedig van egy enzim aktivitása, igazából ez adja neki az értékét. Úgyhogy már az enzim aktivitást is valahogy belecsalják, előállítják bele rakják Úgyhogy a mézhamisítás egy nagyon izgalmas terület egyébként, és van nekem egy ismerősöm, aki feltette a kérdést, ami nekem a idős életben, amit ott van eszembe, de valahol jogos, hogy hát, ha úgy jár, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az miért nem kacsa? Igen. Szóval egy a frankó, ha benne van a pollen, benne van az enzim, és olcsóbban elő lehet állítani. És
0: zümögött aki csinálta? Igen. Akkor ezt miért nem
1: tudjuk méznek nevezni? Na hát ez az, amihez viszont már, már egy olyan szakember kéne, aki ezt akkor tényleg tényle, tételesen el tudja mondani, hogy miért nem tudjuk méznek
0: nevezni. Ez az alkoholmentes sör, a koffeinmentes kávé és a guminő esetébe fog
1: beállítani. Tehát De egyébként van ebben valami, nekem a büdös életben, amit otthon eszembe, de van ebben valami. Tehát ha ha nincsen objektíven elkülöníthető különbség a kettő között, akkor akkor mi a különbség?
0: Igen, viszont amúgy az a furcsa nekem, hogy annak ellenére, hogy persze a méhészet az állattartás legvadabb dolga kb., vagy ez az egyik legdurvább állattartási mód, (gül) igen. Ágazott. Ágazott hogy hogy lehet az, hogy jobban megéri, vagy megéri valakinek laboratóriumi körülmények közt, mert ehhez laboratóriumi körülmények kelnek. Na például mondod a polán hamisítást, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk én akácot, akácmézet akarok elni, és akkor abban akácméz van, az csumi. Hanem ebben mindenféle a kör- környékről bejött Pólenek, nem? Tehát ott polán koncentr- összetétel van, hogy ilyen-olyan gyomoknak a pollenjei is benne vannak, de csomóféle féle benne van, nem csak konkrétan az adott növénynek, amit gyűjt, és hogy hogy ez bonyolult nekem, érted, hogy hogy szednek össze mindenféle pollen, de túlsúlyos legyen az a pollen, amit amit csinálnak, hogy hogy ez méréri meg?
1: Szerintem nem veszik ezt ennyire komolyan egy részt. Uh-huh. A másik pedig az, hogy a... De mondom, ez majd a mézhamisítós kollégától megjerezünk. Jó, jó. nem veszük el a kenyerét. De én azt gondolnám egyébként, Puzánnyos hogy maguk kenyér. a... Tehát ezt így most mi jól meg tudjuk beszélni, de egyébként amikor le van írva egy, mit tudom, egy minőségirányítási rendszerbe, vagy egy szak akármiben, hogy ezeknek a polleneknek ennyi koncentrációnak kell lennie, akkor van mondjuk adva egy tólig. Aha. Belenézel, megvan a tólig, megvan. Hiába látod, hogy egyébként egyfajta pollen van benne, Aha. ami fizikai képtelenség, hogy egyfajta pollen legyen csak benne, de ha a szabványban az van, hogy tólig kell lenni, akkor tólig megvan, akkor az oké. Okay. És hiába látott te mint szakember, hogy egyébként ez, ez nem frankú mit tudok elképzelni. Mézzel kapcsolatban kizárólag magyar termelői méz, tehát itt még, itt még szóba se kerül semmiféle ilyen protekcionizmus, meg semmi, hogyha az ember tutira akar menni, akkor magyar termelői mézet kell vásárolni, és még azzal is bele lehet szívni, de még itt is a legkisebb lehetőséggel.
0: És akkor, ha meg most kihangsúlyoztad már többször ezt a magyar, honnan a legegyszerűbb magyar dolgokat venni a piacról, illetve vannak már olyan nagy kereskedelmi láncok is, akik, akik ezt hangsúlyozzák, hogy önálló kifejezetten hazai termékeket lehet vásárolni, ugye egyrészt, egyrészt azért is jó reklám nekik, mert a környezeti terhelésnek te is kisebb az ő cégüknél, másrészt támogatják a helyi gazdálkodókat, tényleg minden pozitív tulajdonság, amit elmondtál, az ide fölvehető, illetve Budapesten kifejezetten sok lehetőség van rá, de vidéken is mindenhol megteheti az ember, hogy kimegy a piacra. Ez egy kicsit kényelmetlenebb, mint bemenni egy szupermarketbe, mert hogy a hústerméket, a zöldséget, a gyümölcsöt nem feltétlenül egy helyen fogom megkapni, és pluszba, az, hogy az emberek, én javaslom mindenkinek, aki hallgat, hogy próbálja meg azt, hogy most, most elmegy egy piacra, túlsúlyban lesznek az idén termékek, tehát most ritkán fog az ember olyan terméket kapni, ami nem idén termék, és ez úgy rosszul tud esni, hogy úgy elképzeled a fejedbe, hogy most csinálsz egy rebarbarás, nem tudom, kacsa mellett vargánya gombás izottóval, és akkor utána, eh, jaj, nem kapok rebarbarát, vagy érted? Tehát, uh-huh. Jó, most Igen. egyébként azt hiszem pont kaphatná rebarbarát talán, de, de vargánya a vargánya már nincs. vargánya már nincs, érted? Szóval, hogy például ott is a termelői mézek azt hiszem, talán a piacokon egészen megbízhatóak, Igen. főleg, hogyha a termelővel tudsz találkozni, és sokszor szoktuk említeni a Nébihet, itt is kifejezetten kihangsúlyoznám, mert sokat szidják ezt az ellenőrző szervet, de hogy a Nébih, Utána lehet nézni, hogy kik a fekete listások, és azért elég szigorúan ellenőriznek bizonyos ilyen dolgokat, szóval, hogy hogy így a Nébik itt mindenképpen a barátunk. És még egy dolgot akkor a Nébikhez, ha már itt a piacoknál voltunk, a Nébiknek van egy Supermenta nevű oldala, ahol ők bizonyos termékeket vizsgálnak és rangsorolnak. És nekem nagyon tetszik, például le lehet tölteni Excel formában az, hogy az ő általuk vizsgált termékek azok megfelelnek a címkén feltüntetetnek, csinálnak érzékszervi, csinálnak hatósági laboratóriumi vizsgátot. Szóval, hogy, hogy én nagyon szeretem, amikor valami így át látható, tudod, uh-huh. hogy, hogy oké, okay, van egy ilyen nemzeti élelmiszer biztonsági hivatalunk, de hogy és akkor ők pontosan mit csinálnak, hogy ez nekem kéne, mint fogyasztónak, hogy segítsen. És ők nagyon magas szinten csinálják ezt, hogy tényleg termékeket vizsgálnak, komolyan megvizsgálják, és elérhető formában teszik ezt számomra. Úgyhogy le a kalappal itt a névik előtt szerintem ezt nagyon jól csinálják és búzítok mindenkit arra, hogy a Nébihet is, akár a tudatos vásárlót is, vagy több olyan oldalt keressenek fel, ahol ennek utána tudnak nézni, illetve járjanak piacra többen.
1: Mi ennek a neve még egyszer? nébi Menta? Nem. Supermenta.
0: Supermenta.hu. Supermenta.
1: Lerakjuk majd a linkét. A mész egyébként szuper élelmiszer, vagy legalábbis egy ilyen, egy ilyen extra élelmiszer, tehát ez tipikusan olyan dolog, amit én nem nagyon vennék hipermarketben. Termelőtől érdemes vásárolni, és még két tipp a mézvásárláshoz, aki nagyon tudatos akar lenni az mondjuk a napraforgó, meg a repcemézet esetleg kerülheti, mert ugye ott növényvédőszeres kezelés van, de a, már azokban a kultúrákban, de mondjuk egy galagonya méz, egy, egy vegyes méz, egy A igen.
0: Ezt akartam is mondani, hogyha tudtok, méz. akkor ugye mindig az akác van hangsúlyozva, aminek ha jól tudom, a különböző ilyen ásványi anyag értékei, meg vitamin értékei, azok elmaradnak, csak nagyon különleges, mert máshol nem annyira lehet kapni. Hogy például a vegyes virág az tök király. Hogy nem annyira látványos, meg nem feltétlenül olyan egységes ízű, viszont nagyon sok mindent tartalmaz, ami hasznos. Én őszintén
1: szóval nem is nagyon szeretem az akátszmézetet. Azt mondják, hogy azért keresi a piac, mert ilyen víz tiszta átlátszó, mm. és hogy ez szép. Nehezen me.
0: kristályosodik. Is. Hát
1: meg nehezen kristályosodik, nekem egészen egyszerűen nem. Én, én szeretem ezeket a jó, sötét, barnaszínű mm. mézeket, szerintem azok a szépek. Ja, úgyhogy így érdemes még esetleg a mézvásárlást átgondolni. És még egy tipp: vannak olyan mézek, amelyek olyan kultúrákról származnak, amiket nehéz elképzelni, nagy összefüggő állományban. van. Én például találkoztam már ilyennel, hogy mandula méz, málna méz kakukkfű fűméz, Nem teljes mértékben kizárt, hogy ezek frankók, de az, hogy ezek fajta mézek legyenek, ahhoz a méhésznek egy olyan területre kell menni, ahol ezek nagy összefüggő állományban vannak, ezek meg általában a kultúrák. Ilyenkor azért szokott lenni némi ravaszkodás, hogy egy picit valami azért még kerül bele. Nem kell komoly dologra gondolni, mondjuk a, egy kis, tudom én, mandulágyon egy picit megfuttatják, egy kicsit az ízéből, és akkor, akkor úgy. Ezekkel még óvatosnak lehet talán lenni, de hogyha ismered a méhészt és azt mondja, hogy frankó, akkor, akkor az frankó.
0: Igen, és egyébként elnézést a vegán hallgatóinktól, de egyetek mézet, mert amúgy egészséges is tök jó. Mindenféle ilyen méhészeti terméket, mert ezzel is támogatjátok a hazai méhészeket, meg támogatjátok a beporzókat.
1: És babának nem szabad adni, mert botulizmust kap. Igen.
0: De ha nem vagytok babák, akkor egyetek
1: mézet. <gül> Csírák növények. ez Igen. megint egy olyan dolog, amit a növényorvos nem annyira fogyaszt, vagy a növényvédős. Ugyanis, hát voltak is ebből majd problémák. Tehát, ugye eleve én növényvédősként, ha magot látok, akkor én már valahogy rálátom a csávázószert.
0: Ja, de azért az utóbbi időben ez eléggé megvadult. Tudod, pont ebből van egy csomó probléma, hogy uh-huh. a csávázószerek javát kivonták. Ugye, most már óvaló őszeres csávázás nincs, ami ugye ránk kifejezetten veszélyes lett volna, esetleg fungicides van, de azt elég könnyen észreveszed.
1: Ja, de szóval a, a lényeg az, hogy nem teljesen mindegy, hogy milyen magot kezdesz Abszolút. Hogy, hogyha boltba veszed, akkor az egy más tészta, hogy, hogyha otthon csinálod magadnak, akkor nyilván olyan biovetőmagot, kezeletlen magot kell beszerezni, ami frankó. Hogy, hogyha egyébként én mondjuk csírát ennek, akkor biztos, hogy otthon állítanám elő. A boltival az a probléma, hogy ahhoz, hogy beinduljon a csírázás, ahhoz ugye melegre van szükség, magas páratartalomra, és ez eléggé kedvez a baktériumoknak is. Tehát a szalmonella és az coli fertőzés az, az eléggé gyakori, ami hát rendesen meg tudja fosatni az embert, és azért annyit egy csírás vajas kenyér reggelente nem ér. Egyet és,
0: értek. Nehezen tudok ezt... mit hozzá yeah. hogy így kicsit ilyen, ilyen nem tudom, hogy megéri az effortot, hogy én így mi kis műanyagtáccákon a csírásztatgatok, és utána rosszul leszek, de egyébként meg lehák rajta mindenkinek, nem tudom ismeri, de feled fel szeglédi származású, és ott van egy Csíra Málé nevű kaja.
1: Ó, te hallottam már róla.
0: Ilyen ledarálják a búzát, és akkor a levét azt, tehát a búza csírát ledarálják, és utána a levét azt ilyen, ilyen édes, lisztes dologgal így összekever, kisütik, nagyon fura íze van, elvileg nagyon egészséges, de így, így nem tudom... Ez egy ilyen fándalak, hogy így ezt régen is csináltak azért hasonló
1: dolgot. Hát ez egy jó vegán kaja, mert nem finom, de egészséges. Ők ezt Úgy Hú, uh. uh, kapjuk uh, majd a hét kommenteket. Igen.
0: Igen. hát reméljük, legalább lesznek kommentjeink.
1: <gül> jó, hát amit még nem annyira uh, szeretünk, az ugye a citromhéj. Meg úgy egyáltalán a citrusoknak a héja ezekkel az van. Nem tudom, a laikus hallgatóknak mondom, hogy ezeket nem Magyarországon termesztik a citrusféléket. Igen. Surprisingly. És hát mire a nagy vizen áthozzák, hát vigyázni kell rá, hogy ne gombásodjon meg. És ezeknek a felületét általában egy ima. egy imazalil nevű növényvédőszerrel szokták kezelni, ami egy ilyen felületi gombölőszer ami hát nem annyira fancy, hogyha bele van darálva a, nem tudom, süteménybe. De lehet egyébként kapni biót is, meg a legjobb tudomásom szerint egyébként már a hipermarketekben is jelölik, hogy melyik az, amelyiknek a héja egyébként felhasználható. Aha. Minden esetre erre érdemes odafigyelni. Én például nyáron erő volt is egy poszt, hogy nyáron vodka szódás időszakomat éltem. Ugye vodka, jég, szóda és egy-két citronkarika bele, és hát mindig sandám méregettem a citronkarikát, hogy vajon Vajon ez most biocitrom vagy sem, és hát tartok tőle, hogy nem az volt.
0: Igen, de ezért kell meginni négyet belőle, és akkor utána már nem fog érdekelni.
1: Szigorúan egészségmegőrzési célnal, mert ugye az alkohol az fertőtlenít belülről, és akkor nem lesz probléma.
0: Igen, visz- viszont mondjuk érdekelne, hogy az etilalkohol való találkozással az adott hatóanyagnak az mondjuk mennyire vadítja meg a folyamatot, de nem menjünk bele annyira a képen. Azóta kicsit
1: tikkelek, úgyhogy lehet, hogy valami. Hát elárulom egy
0: tikket. Csak <laughs> akkor többet itt nem látszott. <laughs> Mit nem eszik még? Avokádót. Bármi olyat, ami ilyen, ilyen külföldre számozó, de az avokádó különösen gázos, ugye ott ilyen, ilyen Mexikóban, ilyen maffia szituk vannak ebből. Nekem az avokádó amúgy is egy ilyen különleges dolog volt, mert már a vegának körében is egyre többen mondják, hogy így, hát vagy nagyon max fair et érdemes vásárolni, de hogy így annak is nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, szóval, hogy így próbáljátok meg megoldani léci, így ne annyira messziről a vegánságotokat.
1: <gül> hát rohadt sok vizet kell hozzá felhasználni, meg ugye rohadt sok üzemanyag, mire áthozzák azt is a nagyvízen. Ráadásul ott a Mexikóban a 90-es éveknek a drogháborújait lassan visszasírják, ugyanis nagyjából egészében ugyanazokkal a módszerekkel, csak ahol eddig marihuánát termesztettek a kalasnikovos fiatal emberek, azok most oda, hova eddig marihuana ültetek, avokádót ültetnek. Igen, Érdemes egyébként utána nézni. A nagy avokádó fogyasztó egyébként azt hiszem a, a nyugati parton, a Szilíción vagy Kalifornia, szóval ez a, ez, a, ez a new life, vagy ez Aha. a new, new era.
0: Tex, Tex-Mex. A, tehát a, akik ilyen spanyol, spanyol uh-huh. aljkúak bevándoroltak, és a konyhát is vitték magukkal, picit ilyen Kuba, Mexikó, stb., hogy ott ez egy ilyen általánosan használt kaja.
1: Ja, és egy kis fun fact, hogy a az ősi nyelvéből származik az avokádó szó, amelynek jelentése here.
0: Mert úgy néz ki, mint, mint egy... Here. Egy here. <gül> vagy hát kiépj, <gül> nem akarok olyan.
1: Ehhez képest az Körte elnevezéssel egész jól álltunk. Aligátorkörte. Ez volt a régi neve. Így is hívják az avokádot. Tehát tudod, mindent megpróbáltunk magyarítani.
0: Tök jó. Ú, uh, a narancsnak, tehát a narancsa szín volt előbb, vagy a gyümölcs?
1: Ez, ez jó kérdés. Szerintem a gyümölcs, nem, nem tudom.
0: Nem tudod? Nem. Uh, ez azért ez jó, nem? Mint okay. a, a, a tovább triggerelem a hallgatókat a uh, műzli, az leves e. Hmm. Uh, uh, ja, az avokádó krokodil gyümölcs e. Krokodil körte, aligátor körte. Aligátor körte. Uh, most, na. nyelvújítás. Belefér.
1: És mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás?
0: Azt nem tudom.
1: Hát a tojás, a hüllők már tojásra szaporodtak. Nem az volt a kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tyúk tojás? Bam! Na, mit nem eszik, nem eszik még a növényorvos?
0: Mit nem eszik meg a növényorvos?
1: Piros paprika nem eszik a növényorvos. Hát, hát azért, de pörköltöt teszik. Pörkölteteszik, de hát, na, szóval az is egy olyan bizalmi termék. Én ugye gyógynövényben dolgozom, a gyógynövény ágazatra is igaz, de ugye egyébként a piros paprika örleményre is igaz, hogy ezeket hát egyrészt ugye bizalmi termékek, és úgy lehet, úgy lehet biztos benne, hogy nem valami szarcsóznak rád, hogy hát érdemes úgy beszerezni, hogy annak még valamiféle az eredeti formájára emlékeztető kinézete van. Tehát mondjuk piros paprika őrleményt, hogyha ezt tényleg nem a Józsi bácsitól vásárolod, aki tudod, hogy Frankon csinálja, akkor a téglaportól kezdve. A a faforgácson keresztül gyakorlatilag bármi kerülhet bele, hogyha... Frankót akarsz belő lenni, akkor egyszerűbb füzérként megvenni és magadnak otthon ledarálni, vagy, vagy tényleg olyan helyről venni, és egyébként ez minden gyógynövényre is igaz, hogy nem árt az, hogyha az eredeti formájára emlékeztet, én például filteres gyógynövénytákat egyáltalán nem fogyasztok, de akkor ez most itt a reklámhelye, de nem kaptunk érte a pénzt de szívesen elfogadunk. A barnazacskos herbáriákat egyébként az, azok elég még megbízhatóak, tehát azokban látszik is a, a formája annak a gyógynövénynek, amiből ez az egész származott. És nagyjából egyébként ez, ez igaz tulajdonképpen bármiféle fűszerre, és hát közt a piros paprikára is. Illetve volt 2004-ben egy botrány, ami nem nagyon tett jót a fűszerpaprika fogyasztásnak Magyarországon, ugyanis a alfatoxint találtak a piros paprikában, amivel csak az a baj, hogy ez az alfatoxin elméletileg a magyarországi éghajlati körülmények között nem annyira nagyon működik. Szóval a híres szögedi meg kalocsai paprikánkat hát meglehetősen úgy tűnik, hogy felütötték valamilyen külföldi szutyokkal.
0: Ja, ez a, Az a probléma, nekem van fűszerpaprikás ismerősöm, aki nagyon, nagyon odafigyel és rendkívül sokat dolgozik, hogy ugye ez egy szabadföldi zöldség, uh-huh. és ha belegondolsz, jó, persze káposztát, meg, meg csomó mindent csinálunk még szabadföldi zöldséget, de hogy így paprikát, paradicsomot például kifejezetten nem csinálunk már szabadföldibe, de közben ez egy ilyen mégis kimaradt, egy ilyen mostóha gyerek, tehát baromi nehéz a termesztése, kb. nehéz az, az exportja, mert ugye mi rohad sokat fogyasztunk, de hogy így külföldön, tudod, sokkal kevesebb, tehát nálunk azért mondjuk heti rendszerességgel fogyasztunk örlemény. Őrlem, külföldön is, de mennyit teszel bele egy pörködbe, vagy mennyit teszel hozzá a kis csimicsúrrit hoztad. Ugye nehéz az exportja, és kevés a hazai termesztő, szerintem, mert hogy, hogy baromi nehéz, nagy ráfordítási költség, oh, Szóval, hogy, hogy sok vele a macera.
1: Hát meg rohadtul könnyű ugye hamisítani, tehát a végén egy piros port kapsz, és hogy, hogyha árérzékeny a vásárló, már pedig a magyar vásárló az, akkor meg fogja venni az olcsóbbat hiába az év vörös tégla És
0: tudod mi, ami nekem nagyon bosszantó, hogy van ez ismerősünk, aki tényleg nagyon lelkiismeretesen csinál csinálja a dolgot, és neki nem akarom, nem tudom pontosan már a, az árat, azt tudom, hogy, hogy ilyen Két-három ezer forint eltérés van az ő terméke és egy másik termék közt. És akkor volt olyan, aki mondta, hogy hát de miért ennyi az övék, és hogy akkor megveszi a másikat, és ugye megy az, hogy hát lelked rajta, azt veszem meg, amit mm-hmm. akarsz, vagy a vásárló. De hogy engem vásárlóként, főleg élelmiszerben, nagyon gyanús az, amikor mondjuk fél kiló vagy kilós kiszeredésben mondjuk három ezer forint az eltérés. És ha én tudom, hogy valaki kistermelő, én mondjuk nekik beleláttam a munkafolyamatukba is, és tudom, hogy tényleg nagyon jól csinálják a dolgokat, de hogy tudom, hogy ha nekik ők ezen nem nyerészkednek őrült módon, nem azért van, mert ezerszázalékos mert hasznot tesznek rá, akkor nekem gyanús lenne fogyasztóként, hogy de hogy csinálják meg 1800 forintosra, vagy még olcsóbra, tudod a több ezer forintos paprikaőrleményt, hát akkor gyanús az, hogy valamit ma vele.
1: Hát figyelj, de ugye a kisgazdaságoknál azért ott van az, hogy üzemgazdaságosságilag sokkal rosszabbul jönnek ők ki, sok az első ilyet költség. Tehát lehet, hogy pont a kicsiségük miatt ennyire drága.
0: Ezt nem tudom, mennyire tudod, vagy nem tudod, vagy te miket tapasztalsz, de hogy így fűszerpaprikából nincs olyan, hogy mondjuk ilyen 50% 100 hektárok egybefüggve. Tehát, hogy ilyen a kisgazdaságot, ha tekinthetjük két hektárt kisgazdaságnak, akkor az egy az, egy, az már egy komoly paprikatermesztő, tehát uh-huh. úgy van, hogy kalocsa megszeged, az nem azt csinálja, hogy ők a akkor vannak 500 hektáron, azt csapatják a paprikát, hanem összevásárolják mindenhonnan, uh-huh. akár az őrleményt. Az a veszélyes egyébként, amikor mondjuk egy, egy ilyen nagy központ bevásárolja az őrleményt, na ők tényleg vegyék meg a fűzért, a őröljék le maguknak, vagy legalább vizsgálják be az őrleményt, de hogy, hogy ez, érted, nincs, nincs effektív olyan, hogy óriás termelők Magyarországon, hanem majdnem mindenki kis termelő, majdnem mindenki egy részét beszállítja valami nagy központnak, egy részét megértékesíti, ahogy tudja.
1: És ti boltit vesztek, vagy van rá emberetek? Nekünk emberetek. Mi,
0: mi, mondom ezzel a termelővel, akivel jobban vagyunk, mi velük annyira mm-hmm. jobban vagyunk, hogy mi tőlük vásárolunk egy egybe, Szóval, hogy mi volt, hogy úgy kaptunk, hogy ők füzérbe tartják, és amikor mondjuk elfogy egy adott mennyiségű örlemény, akkor akkor frissen őrölnek, mert uh-huh. egyébként ez nem csak, hogy jobban bevizsgálható, de magadnak érted, könnyebben tárolható a füzér, és sokkal jobban megmaradnak az ízek, meg a beltartalmi értékek, és akkor olyan, hogy ők frissen szoktak őrölni mondjuk tudod, és akkor hogy meg ők füstölnek is, tudod, például az egy nagyon jó dolog. És hogy van most csípős paprikátok, nincs, de ha holnapra kell, akkor addig őrlünk, tudod. Nem uh-huh. az, hogy felütik, hanem hogy akkor effektív tényleg csinálni kell. meg például ugye őnekik egy helyen van az őrlés, és a csípőset, meg édeset nem lehet így rögtön egymás után, tudod. De az eszköz, meg, meg például a csípős az elég durva, mert ha belegondolsz, mondjuk egy paprikaspré, az így működik, tehát ugyan, hogy ott, hogyha belélegzed a, a port, azt a finom szemcsét uh-huh. a csípős paprikából, akkor neked annyi volt. Tehát nyárad egyben van, is saunába vagy gőzfürdőben Tocsoksz. Szóval le a egyébként a paprikások előtt, és szerintem érdemes megadni érte a jó pénzt, tehát a drágábbat kifizetni, és támogatni azokat, akik jól csinálják ezt a dolgot.
1: Ja, és kevesebb faforgácsot fogtok enni.
0: <gül> Amivel egyébként semmi baj, mert a faforgástól se lesz nagy bajod. Ja, az mondjuk biztos bio. <gül> az bio. Milyen faforgácsra üthetik fel a paprikát? Hát Érted, jó Nyilván a fenyőt ezt érezni, ez hát olyan ja, kis gyantást lett a szét körömpörkölt. Nem, az csak kifőtt belőle, tudod, de olyan cipákos. Na, most akkor tételesen kiveséztünk egy-két dolgot, de csapassuk vissza magunkat arra a vonalra, hogy akkor az öregek hogy nem halt a kéhen. Hát ugye mindenféle különböző. <gül> Micsoda kis szófordulataim vannak nekem itt. Szóval, hogy többféle tartósítási módot használtak. Például, ugye, lekvár, hello, vagy a savanyúkáposzta. Nem tudom, hányan esznek. Ez ilyen tökre nagy vitaminbomba, nem tudom, tudod-e. És a mindenféle savanyítás, ugye, az már eleve. Kovászos uborka, akkor az nem savanyítás, de hogy az is egy például egy megoldás. Papám csinált, híres családi recept volt papámnak a kovászos uborkája. Akkor ugye volt otthon vermelünk, képzeld el. Az mi? Le volt a földbe egy lyuk, körbe volt rakva egy téglákkal, és akkor oda le lehetett menni. Régebbi tankönyvekben lehet találkozni még ilyesmi, hogy hogyan lehet elraktározni zöldségeket, stb., hagymát, mindig volt lerakva a vermelőbe, Aha. hagyma, hát ez már rakjuk, nem? Aha, ja, meg, meg ilyesmi. Tehát, hogy egyrészt be volt tárazva olyan dolog, ami, ami valóban eltárolható hosszabb ideig. Mindig volt otthon alma, volt egy ilyen nagy gevládányi golden, és akkor az ott ugye az későbbi érik be, tehát, hogy annak uh-huh. kell is idő. Úgyhogy ilyesmi, fűszerpaprika fő volt fűzérbe fűzve, úgyhogy mindig volt.
1: Igazából itt egy, egy, egy olyan koncepciós problémával állunk szemben, hogy ma már bármit, és nagyjából bármikor be tudunk szerezni. A vakmajomtól talán osztottam is meg, a, hogy így örült neki, és persze értem, hogy miért örül neki, hogy a globalizációnak, meg a globális kereskedelemnek, meg a... Kis piaci együtt dolgozásnak köszönhetően már télen is lehet málnát kapni, ami tök jó, és tényleg jó, hogy ezt most már így meg tudjuk csinálni, kérdés, hogy ez feltétlenül kell És mivel, hogy mindig minden van frissen tulajdonképpen, ezért nem nagyon vagyunk már rászorítva arra, hogy ezeket a különböző tartósítási eljárásokat használjuk, pedig lehet, hogy jobban járnánk vele.
0: Jobban, én azt gondolom, hogy egyszer hallottam egy nagyon bölcs mondást, vagy én bölcsnek tartom, hogy a parazsat el kell hozni, a hamut meg ott kell hagyni. Hogy szerintem a tartósítási módokat észre kell csinálni, mert ugye például a túlsózás, meg túlerősítés, túlsavanyítás, stb. azért ez jellemző volt. Ugye mikor vágtak disznót és azt is télen vágták, mert ugye annak akkor volt ott az ide, akkor lehetett jól eltartósítani, és ott van, amit ugye úgy tartósítanak, hogy sóba belerakják, tudod. Uh-huh. És ugye azért ez mondjuk így a vérnyomásnak nem annyira tesz jót. Tehát azt gondolom, hogy hogy tökre jó lenne aktualizálni ezeket a tartósítási módokat, és akkor valamivel egészséges, vagy tudatosabban eltárolni olyan dolgokat, amiket megtermünk Például édesanyám rengeteg paradicsomlevet szokott csinálni. Ez egész sokáig áll. Lecsót.
1: Lecsót is milyen jól el
0: Lecsót is el szokta rakni. Lekvár szokott lenni, befőttek szoktak lenni. Ugye itt a lekvárnál és a befőtnél a szintén a túlédesítés, ami probléma lehet, mert régen ugye jó, jóval nagyobb volt a szegénység, és azért így nem voltak túl édesítve a dolgok. És azt érzem, hogy ugye volt, még édesanyám még ez egy egészen erősen élhet, amikor tudod, például édesanyám szokta mesélni, hogy ő gyerekkorában szegény mindig arra vágyott, hogy megehesen egy, egy májkrémet úgy kiskanállal kikanalaszhasson, és hogy én gyerekkorom óta ettem úgy már, mert hogy nekem, tudod, lehetett neki, meg még nem, szóval, hogy mm-hmm. náluk nem úgy álltak, és hogy hogy most már van pénzük az embereknek cukor, és aki abból a időszakból nőtt fel, és most már van rá lehetőség, azért jó túl tud édesíteni dolgokat például. Aha. Mert hogy most már lehet is, hogy így ki tudja élni ezt a vágyát.
1: A ha csak egyet ezen, mert ja, azt még azért szeretném elmondani, hogy mindenki azt csinál, amit akar. A, 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 igen, mert ez mindig na hogy nahogy ma hat, az, hogy megmondjátok, hogy én mit tegyek. Eszem ágában nincsen, én inkább csak azt próbálom meg, hogy növényvédős szeme, hogyan érdemes ö, ezeket, aztán mindenki egye azt a szemetet, amit ő gondol. De visszatérve. Én ugye egy panel házban lakom. Tehát mondjuk nekem az ilyen vermelésre nem igazán van ugye helyem. Hogyha meg akarok csinálni egy tisztességes mennyiségű lecsót mondjuk, hát azért egy kis panelkonyhában az, az sem rohatul egyszerű történetet. nekem igazából az, hogy én a boltba megyek, és vásárolom meg ezeket, gyakorlatilag ugye bármikor, igazából a bolt bizonyos értelemben, főleg télen nem is azt a szerepet játsza, hogy én oda megyek és megvásárolom, hanem tulajdonképpen Mivel, hogy nekem nincsen spejzom, nincsen kis raktáram, nincsen pincém, ezért hát tulajdonképpen vehetjük úgy, hogy én ott tartom ezeket az élelmiszereket és aztán amikor kell, akkor oda megyek érte, fölkapom, és nyilván kifizetem, és úgy távozok. Tehát kertesházban, meg megfelelő lakókörülmények között persze azért jó dolog ez a tartósítás. Én is tudnék befőtteket csinálni, de hova a francba rakom?
0: Persze, persze. Tehát
1: azért ez ez egy másféle probléma, Öm. érdemes lenne esetleg gondolkodni rajta, mert egyébként meg ha az ember mondjuk rááll erre, vagy, vagy kialakul ennek egy kis ilyen kultúrája, hogy nem a boltba megyek, hanem akkor tényleg egészen egyszerűen kialakítok erre egy helyet, ahol ezt meg tudom csinálni, akkor valószínű, hogy még ez is működhetne, csak ennek az egésznek a még a mindset is hiányzik mögüle. Aha,
0: Ö, amúgy abszolút értem, amit mondasz, meg én ebbe azért belesek gondoltam, mert nem teljesen erre akartam kiukadni, ahogy szoktam, hogy mindenki csináljon valamit, hanem, hanem például ez egy ilyen közgazdaságtan vanóban, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval, hogy, hogy valaki meg tud termelni valamit, valaki meg máshoz adott értéket tud adni a társadalomhoz, szóval, hogy te most mondjuk növényvédős vagy, ami alapvetően nem mondjuk így a panel körülmények közé van determinálva, de ugye tudjuk, hogy te gyógynövényel foglalkozol, olyan, hogy jó, tök jó, te miattad, van egy csomó gyógynövényünk, és akkor oké, mi meg tudunk termelni lecsónak való dolgokat, mi megcsináljuk a dunsztos lecsót, te vedd meg, fizest ki, mi meg majd megvesszük tőled a te termékedet, ami gyógynövény, vagy ha te orvos vagy, tudod, akkor te meggyógyítasz, te meg tudsz vásárolni tőlünk lecsót, és akkor így így, ez így működik szerintem, meg vidéken se attól még, hogy valaki tud termelni mondjuk paradicsomot, attól még neki nem kell nem tudom, teljes gazdaságának lenni, hogy van otthon két marha, négy disznó, ötven tyúk, négy liba, bármi, hanem valaki mondjuk tök ügyes jószágok tartásában, és akkor jó, majd cserélünk, vagy veszek tőle disznót, én meg, én meg tudok eladni neki paradicsomot, vagy paprikát, és akkor kettőnk termékéből össze lehet hozni egy pörköltet.
1: Hát igen, ugye erre találták ki a pénzt, hogy hát akkor cserégesünk egymás igen. között, és akkor legyen egy olyan köztes váltó, amit mind a ketten elfogadunk, és az értékét is elfogadjuk mind a ketten annak, ami Városi környezetben azért ez egy picit nehezebben megoldható. Maga a tárolás és magának a jó minőségű élelmiszernek egyáltalán az, hogy ismerd a termelőt. Tehát ez nem nagyon van városban. Vidéken simán lehet városban egész. Az, hogy ismered a termelőt, és tudom, hogy ez egy megbízható áru lesz, nagyon maximum, én úgy gondolom egyébként, hogy a legközelebb ehhez a piacon juthatsz.
0: Igen, és ez egy pluszpont szerintem a piacnál, hogy tök jó. Viszont az van Pesten is, szóval, hogy, hogy ez meg egy ilyen működőképes, vagy hát nagyvárosokban maradjunk ennél, mert nyilván most, ha valaki mondjuk Pécsről vagy Szegedről fog minket hallgatni, vagy Kecskemétről azt mondja, hogy hát ez akkor jó, nem megy föl Pestre, de neki sem működik annyira ez a otthon termelős dolog. Tehát, hogy piacok vannak mindenhol, környékből felhozzák, meg lehet ismerni a termelőt, tök jó arcok, beszélgessetek velük, mert szerintem érdekes emberek szoktak oda feljutni és akkor ja, kialakulhat egy ilyen kis rutin. Meg azért is jó piacra menni, mert amit az előbb felhoztam, hogy akkor én meg tudom termelni a paradicsomot, vagy a paprikát, valaki más, meg a marhát, hogy a piacon ez, a, ez az egész találkozik, és oda szépen felviszi mindenki a kis maga kis áruját, és akkor te onnan válogathatsz. Nagyon furcsa, hogy erről beszélünk, mert egy eléggé hogy mondjam, egyszerű dolognak tűnik, meg egyszerű dolognak hangzik, de mégis valahogy így újra fel kell eleveleníteni az emberekben, hogy így ez így jó, és van, és hozzájutsz. Sose felejtem el, én én itt laktam jó ideig, aztán egyszer egy az egyik piacra, mert édesanyám mondta, hogy itt van fönt egy, nem tudom, hogy ott jártam-e, tök jók a kajárdák, meg hogy ott van piac, és akkor elmentem, és olyan, például hús termék, volt az egyik hentesnél, hogy én így álltam, hogy én miért vásárolok szupermarketben. Uh-huh. minek? Tehát, hogy a másik az az, hogy vettem mondjuk zöldséget, és azért, amit megszoktam venni szupermarketbe, azért kaptam négyszer annyit, de nem túlzok körülbelül ilyen mennyiség volt, és így álltam, hogy én miért csináltam ezt magammal, és ugyanúgy egy helyen megkaptam majdnem mindent. Például tisztítószer mondjuk nehezebben. Érted? Vagy hát ez az. A,
1: tehát a hipermarketeknek, meg ezeknek a boltoknak ugye az a nagy előnye, hogy ott a bemész, és akkor egy füst alatt mindent meg tudsz Igen. vásárolni. Hogyha te elmész piacra, meg megveszem mondjuk minden mást, vécépapírt, meg mit tudom én, akkor az már kettő munka folyamat. És van, hogy ezt a városi életforma egészen egyszerűen nem, most nem akarom azt mondani, nem teszi lehetővé, plusz áldozatot igénye, hogy ezt lehetővé tegye.
0: Igen, a, én megértem azt is, hogy nagyon stresszes egy csomó ember élete, meg nincs annyi ideje, csomó mindent, de azért az érme másik oldala meg az, hogy azért eléggé el is vagyunk szerintem sokszor kényelmesedve. ez,
1: Ez egyébként abszolút kényelmi szempont, de hát itt igazából azt hiszem a lényeg és a tanulság az, és talán ezen a ponton akkor én le is keverem ezt az adást, hogy mindenki a saját maga prioritásai szerint tudja, hogy mennyire egészséges élelmiszereket szeretne fogyasztani, de aki esetleg úgy gondolja, hogy egészséges élelmiszereket szeretne fogyasztani, annak nagyobb energia és valószínűleg valamivel most már valamivel nagyobb pénzbefektetéssel is, de egyébként még Budapesten is megvannak a lehetőségei, meg kell keresni a termelői piacokat.
0: Igen, és akkor most még itt zára a gondolatoknak, engem tökre érdekelne az, hogy ki milyen esetleg furcsaságba futott bele, mert én például láttam decemberben cseresznyét, Wow. Csilléből azt hiszem, de hogy ez egy ilyen bonyolultan a dolog, de hogy például ki milyen furcsaságot látott, akár képpel is, hogyha hozzá tud szólni, meg hogy mik a tapasztalatok, mennyire könnyű vagy nehéz egy ilyen piacozásos életmód, aki ezt csinálja. Ja, Úgyhogy kommenteljetek. Kommenteljetek, írjatok, meg bármi. Köszönjük, hogy meghallgattatok.
1: Ezt nagyon szívesen. Ja, ja én is szívesen te. Hello.